0: Probablemente, Laura, si tú entras en la web de alguien y ves que ha salido en medios de comunicación o le ha hecho entrevistas en la tele o en la radio, ya dices, bueno, esta persona tiene pinta de que es un referente en su sector no sí. o esta empresa. Uh -huh, es que okay. es inmediato. Entonces, ya no es solo que la gente te conozca y eso implique ventas, sino que la credibilidad y la confianza para poder al final consumir ese producto o servicio es, es inmediato. Es como una especie de sello de calidad.
1: Imagínate esto, te levantas por la mañana, te preparas una taza de café, te pones a ojear un periódico o una revista y ¡pum! delante de ti tienes una noticia hablando de tu negocio, un artículo que en este momento estarán leyendo cientos o miles de personas. ¿No es increíble? Esto, amiga mía, no tiene por qué ser un sueño, porque si sabes cómo moverte es relativamente fácil y accesible. Quizá piensas que salir en los medios no es para ti, que tu negocio no es noticia o que no te va a aportar mucho. Te lo digo porque yo antes pensaba algo similar, pero después de hablar con Andrea Hacha, mi visión ha cambiado por completo. Andrea es consultora, experta en comunicación, lifestyle, marketing y eventos, y en los próximos minutos nos da las claves para tener más visibilidad a través de los medios. Alerta spoiler, no importa el sector en el que estés ni el grado de desarrollo de negocio en que te encuentres. Aquí hay opciones para todas. Venga, pues no te hago esperar más. Sube el volumen que empezamos. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida al podcast.
0: Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenos días, encantada de estar aquí contigo.
1: Encantada de que estés aquí. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, todas las emprendedoras que estamos eh, aquí y es eh, el cómo tener más visibilidad eh, con nuestros negocios, cómo tener más, más visibilidad en los medios. Esto es algo, como te digo, que nos interesa, pero que al mismo tiempo creo que no sabemos ni por dónde empezar muchas veces. Entonces, nos va a venir súper bien tus consejos, tus experiencias y, y además, como vamos a hacer este episodio muy práctico para que las otras chicas que, que nos están escuchando lo puedan poner en práctica, pues eh, va a ser uno de estos episodios de, de tomar nota. <risa> eh, pero antes de empezar, Andrea, quiero que, que te conozcamos mejor. Quiero saber eh, quién eres, a, a qué te dedicas, cómo has llegado al punto en el que te encuentras. O sea que, básicamente, eh, nos resumas un poco la historia de tu vida <risa> en esta presentación.
0: Vale. vale, bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación. Bueno, me llamo Andrea Hacha. Eh, me puedo considerar, después de llevar ya más de 15 años en este mundo de la comunicación, pues una, una experta y dentro de este mundo de comunicación podríamos centrar hoy el tema en visibilidad en medios, en impacto en, en prensa, ¿vale? Tanto offline como online. Eh, además soy madre, soy madre de un niño de dos años y futura de una segunda, porque estoy embarazada mientras hablo contigo, estoy embarazada oh. de siete meses. Así que en breve se me descuajerica la vida por completo otra vez, pero bueno, ya sabemos cómo es la cosa. Cuando llega... ¿Cómo
1: llevas el embarazo en casa? Porque en el momento en el que estamos grabando esta entrevista, estamos en pleno confinamiento.
0: Pues mira, la verdad es que eh, echo de menos lo que es poder dar paseos, salir tranquilamente, que me dé un poquito el aire... Eh, y sí que es cierto que a lo mejor tenemos un cierto miedo añadido, ¿no? En las que estamos un poco embarazadas, pues porque aunque nos dicen que no pasa absolutamente nada y que somos como bueno, que es como si no estuviéramos embarazadas, realmente no hay muchos estudios eh, de lo que puede pasar. Entonces sí que quieres evitar eh, tener algún problema. Eso, eso, eso desde luego. Pero sí es verdad que tenemos que seguir yendo al hospital, a hacer nuestras pruebas. Eh, porque si tienes eh, pruebas importantes, yo por ejemplo entro ahora, he entrado en el tercer trimestre, me he tenido que ir a hacer la prueba de, prueba de glucosa, a que me vean con ecografías importantes y vas pues enfundada con tus guantes, tus uh -huh. mascarillas, todo a la zona cero, como quien dice. Uh -huh. Pero bueno, por ahora parece que me he librado, así que en ese sentido estamos bien. Bien, Todos bien, bien. Sanos, así que no hay problema. Me alegro mucho. Y, y bueno, pues nada, si, si nos centramos luego ya un poco en cómo soy yo, pues, pues yo diría que me podría resumir un poco una disfrutona de la vida. Me, me, gusta, me, me gusta disfrutar, me gusta sacarle chispas al tiempo, siempre lo he hecho y, y lo que se pueda, pues bienvenido sea, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, al mismo tiempo me encanta mi trabajo, me gusta trabajar. Y me apasiona lo, lo que hago. Entonces, esa relación de disfrute con trabajar en lo que me gusta, más poder sacarle chispas al tiempo, creo que es eh, lo que me gustaría seguir haciendo para siempre. ¿no? Eh, uh -huh. Considero que en eso en eso me gustaría seguir especializándome, la verdad. Y bueno, así un poco de, de, de mi historia, tal vez para centrar la parte un poco más laboral, pues sí diría que estudié periodismo, Siempre me gustó el mundo del micro más que más que escribir, pero curiosamente, pues eh, se me dieron las circunstancias de, de, de hacer más periodismo de, de escritura. ¿no? Yo monté el periódico de la universidad en su momento con otra compañera. Y cuando terminé la carrera, pues también me fui a Londres, estuve haciendo unas prácticas allí, escribiendo para la revista Hello, por cierto, uh -huh. para Hola, pero en la versión inglesa. Uh -huh. y, y, y luego ya en aquí, cuando volví, pues también seguí escribiendo. Y es cierto que, aunque me gusta, se me hacía un poco monótono. O sea, a mí la creatividad y, y hacer cosas un poco de más, no sé cómo decirte, de más variadas, me iba mucho más. Entonces, fue el momento en el que decidí irme a Estados Unidos a estudiar eh, más empresas y, y, y sobre todo con foco en marketing, ¿no? Y estuve un año en California estudiando y haciendo prácticas en este mundo que llamamos la comunicación y después me fui a, a Nueva York también otro año y, y después de, de, de estar allí un par de años, que la verdad es que fue una experiencia increíble y recomendaría a todo el mundo que pudiese trabajar en el extranjero si se puede eh, me volví para España y ya pude entrar en, en una empresa americana que yo diría que es un poco la que me ha formado profesionalmente que se llama Edelman y ha sido un poco pues eh, mi foco en, en comunicación externa ¿no? que sobre todo es lo que siempre y más he hecho comunicación externa de marcas eh, de lo que llamamos en este mundo de estilo de vida estilo de vida pueden ser pues marcas de gastronomía o de salud, de belleza, eh, no sé, casos como Starbucks, eBay, pues Johnson Johnson, mmm, Virgin Active, eh, bueno, marcas de este estilo que conocemos todos, ¿no? Uh -huh. eh, ha sido un poco donde ha sido mi foco. Lo que pasa es que después, digamos que después de estar siete años, ya decidí estudiar un área que no había tocado tanto, que es la comunicación corporativa, que es más bien dar visibilidad a las empresas, ¿vale? Como a la, a la empresa como tal, no tanto a un producto. Y después de eso me fui directora de comunicación y marketing de una consultora de innovación y después di el salto al emprendimiento y ahí, en el, y ahí de emprendedora pues he estado ayudando más a pymes y a startups en general y, y así es como he llegado hasta hoy en el que estoy encantada y pasas de
1: trabajar de directora de marketing de, de trabajar en grandes empresas de, donde probablemente tenías una buena situación, tenías estabilidad dentro de lo que cabe porque esta crisis que estamos viviendo ahora nos enseña que estabilidad no la, no, esa no existe a veces mm. pensamos que las empresas es donde tenemos eh, esa estabilidad que tenemos idealizada los emprendedores pero en verdad pues todo se puede desplomar pero, eh, mi pregunta es, eh, ¿en qué momento tú decides o por qué circunstancias decides dar este paso al emprendimiento?
0: Pues mira, yo creo que sobre todo, y es una cuestión que nos pasa un poco en las mujeres, ¿no? Sí que es verdad que yo he estado toda mi vida trabajando mucho, hasta muy tarde, y hay un momento en el que es la famosa conciliación, o en el momento en el que tú ya quieres formar una familia, donde el tipo de trabajo influye mucho en el tipo de vida que quieres tener si quieres montar una familia. Entonces, eso era una de las cosas importantes para mí. Eh, sí es verdad que también se dieron varias circunstancias que me empujaron a ello. Digamos que era parte de mi plan porque, como, como te he comentado, yo trabajaba hasta súper tarde. Yo era el perfil de salir a las ocho y media de mi, de, de mi trabajo, ir a casa, a lo mejor cenar y si había trabajo seguía trabajando. O sea, no había, no había casi límite, ¿no? Y, y no es algo que me, que me enorgullece, es simplemente que, que como te encantaba, pues estabas en ello, pero, pero no era compatible. Y, y me estuve rodeando los últimos años con, con emprendedores, porque como estaba en una consultora de innovación, estaba rodeada de emprendimiento por todos lados. Mi marido es emprendedor. Entonces, esa, esa sensación de seguridad o de ni siquiera plantearme, montármelo por mi cuenta, se fue conociendo un poco otro tipo de vida muy cercana a mí, que era viable, que era posible, y que juntando con una necesidad nueva, se dieron las circunstancias para realmente embarcarme en, en un proyecto propio, ¿no? Y creo que además, después de haber tenido experiencia, mucha experiencia trabajando para otras marcas, eh, me puedo sentir muchísimo más segura a, a la hora de lanzarme a hacerlo por mi cuenta, ¿no? Me siento capacitada para poder ayudar a otros. Uh -huh. Esa
1: experiencia que te da trabajar en empresas, esa es eh, súper valiosa. Yo eso no lo he tenido y siempre digo que aunque empecé a emprender súper pronto, porque en mi caso también mi, mi pareja es emprendedor, y creo que cuando conoces a alguien que tiene tantísima pasión por por la vida y por los negocios y que no ve límites y eso al final se te contagia. Y Sin en duda. mi caso fue súper jovencita, eh, terminé la universidad, me puse a emprender y no tuve esta experiencia. Pero eh, yo siempre digo que, que ni, para, o sea, ni para bien ni para mal, pero sé que me habría aportado mucho. En mi caso no fue uh -huh. así, pero al mismo tiempo cuando hablo con otras emprendedoras que vienen de backgrounds de, eh, más corporativos... También han aprendido muchísimo y eso son luego eh, eso son cosas que luego tú puedes te, tú puedes aplicar en tu, en tu empresa, en tu negocio. Entonces eso claro. también tiene, tiene muchísimo valor.
0: Claro, o sea, de alguna manera yo, por ejemplo, creo que parte de un valor que yo puedo aportar es he sido la misma persona antiguamente la que le estaba asesorando a empresas de primer nivel eh, que todos conocemos y que sabemos que lo hacen todo de manera muy profesionalizada y muy estudiada, muy, muy elaborada, llamémosla así, ¿no? Uh -huh. Pues esa misma persona, que en su momento sería como un poco inalcanzable para muchos, pues ahora se hace de, de alguna manera más accesible, ¿no? Obviamente no es lo mismo eh, contar un, con un presupuesto enorme por ser una empresa grande a ser una pyme o un emprendimiento, un startup que está empezando pero eh, se puede adaptar, o sea, al final es tener muy en cuenta, yo por parte de, como asesora, pues siempre tienes que tener en cuenta a quién tienes delante y qué necesidades tiene, ¿no? Eh, y adaptar la realidad, o sea, hay que ser realista antes que nada, yo no puedo plantear un plan eh, imposible para alguien que tengo delante, o sea, eso es inabarcable, claro. Uh -huh, claro.
1: Y entonces, hablando de de nuestro tema en cuestión de esta entrevista, que es cómo tener más visibilidad, me gustaría sí. primero que, que nos dijeras si, si realmente esto es algo que deberíamos, que deberíamos eh, pensar cuando estamos, cuando estamos empezando a emprender, cuando todavía estamos eh, en las primeras etapas de nuestro emprendimiento, nos estamos, nos estamos formando, estamos creciendo, todavía no tenemos mm, no tenemos todo, eh, me sale la frase en inglés, eh, figure out, o sea, no, lo mm -hmm. tenemos, no lo tenemos y todo. Y no lo tienes
0: todo concreto y aclarado. Eso, eso sí. mismo.
1: Eh, ese, ese momento en el que estamos empezando, ¿es un buen momento para buscar esa habilidad esa visibilidad perdona en medios o deberíamos esperar algún momento eh, más concreto, más avanzado, donde realmente ya tengamos algo, tengamos unas bases más sólidas de nuestro negocio? ¿Cuál sería tu opinión sobre esto?
0: Pues mira, yo creo que depende, es como todo, depende. Eh, conozco caso, de hecho yo tengo un cliente que no se ha lanzado al mercado todavía, está a punto, eh, pero sí cuenta con, con, un, con un presupuesto o con un trabajo previo, se puede permitir el decir, oye, quiero prepararme bien, bien para lanzarme aquí. Entonces, aunque no haya hecho absolutamente nada, quiere trabajar todo, ¿vale? Entonces pues en ese caso se puede hacer un plan perfectamente, en este caso un plan de marketing y comunicación, porque en este caso no es solamente para medios, pero bueno, se trabaja absolutamente todo y, y se puede llevar a cabo. Ahora bien, eres un emprendedor autónomo que empiezas de cero y todavía no sabes ni por dónde te da el aire, de hecho quieres empezar a rodar y ver qué tal. Pues yo personalmente esperaría un poco. Esperaría un poco, sobre todo, hasta, hasta tener muy claro qué valor aportas tú a la sociedad. O sea, qué, qué solucionas, ¿vale? Ajá. ¿Qué solucionas y cuáles son tus mensajes? Porque cuando... Yo siempre digo, digo, una cosa es que tú vayas haciendo un poco pivotando, probando, viendo... Pero cuando tú ya te lanzas a la prensa, tienes que tener muy claro qué aportas ¿Y cuál es tu, tu posicionamiento eh, de ahí en adelante? Porque además, para, para empezar a trabajar con prensa, tienes que tener un trabajo previamente hecho, ¿vale? O sea, tú no llegas, coges un teléfono y te pones a hablar de cualquier cosa. Tienes que tener un trabajo previamente hecho, muy claro, que está muy unido. Yo eh, he oído muchas veces tu, tus podcasts, Laura, que están súper bien, la verdad. Y, y es, es fundamental todo ese trabajo previo de marca personal, de cuál es tu posicionamiento, eso tenerlo súper claro. Y después de eso, normalmente en comunicación hay que trabajar unos mensajes clave que vas a, sobre los que vas a trabajar, que tienen que ser importantes hacia tu público. ¿no? Entonces, si tú no haces esa labor de, de, de trabajo detrás, no sirve de nada contactar a un medio porque eso al final se, se diluye, ¿vale? O sea, es que es, es bastante complejo eh, porque suelen ser planes anuales, constantes en el tiempo y no puede ser acorde a una improvisación. Tiene que ser de, oye, me siento preparado, que ahora os puedo decir un poco cómo sentirse preparado, pero eh, tienes que tener un trabajo previamente hecho para saltar a empezar a contactar a medios. Para poder conseguir hacer eso, o sea, tener esos resultados, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo para una persona que empieza, que no tiene muy claro eh, si va a hacer esto, va a hacer lo otro, está probando, yo esperaría. Y más adelante empezaría a hacer ya mis cosas. Si uh -huh. lo tienes claro desde el principio, por supuesto que puedes empezar por, por la base, que es a lo mejor unos mensajes clave y prepararse una nota de prensa. Vale,
1: vamos a hablar de este trabajo previo que tenemos que hacer, vamos a indagar un poquito más en esto. ¿Qué, qué, qué, qué serían estos primeros pasos que tendríamos que hacer?
0: Bueno, podríamos decir que es como hacerte un pequeño mini plan de, de comunicación. La comunicación antes de... es que se habla de un concepto de comunicación muy amplio, eh, pero en este caso hoy quiero concretar que es para visibilidad en medios. Bueno, uh -huh. visibilidad o impacto, porque... A los medios, los, si tú consigues eh, salir en medios, no solamente consigues visibilidad, consigues muchos más beneficios, como puede ser credibilidad eh, o confianza. O sea, es, es que no tiene nada que ver que alguien haya montado su empresita y ver que ha tenido dos, tres, cuatro impactos en medios de comunicación a no tenerlos. Es que no tiene nada que ver que tú hables de ti mismo diciendo oye, mira, qué bien hago esto, cómo aporto y tal, a que hable un tercero y en este caso un medio de comunicación que ya se presupone que, es, que, que tiene credibilidad, aunque ahora con el mundo de las fake news esto es un poco, uh -huh. es un gran debate, pero sí sabemos que no tiene nada que ver haber salido en el mundo, en la SER, en el país y en Cosmopolitan a no haberlo hecho. Y eso nos pasa absolutamente a todos, probablemente Laura, si tú entras en la web de alguien y ves que ha salido en medios de comunicación o le ha hecho en entrevistas en la tele o en la radio, ya dices, bueno, esta persona tiene pinta de que es un referente en su sector, ¿no? Sí. O esta empresa. Uh -huh. Es que es inmediato. Entonces ya no es solo que la gente te conozca y eso implique ventas, sino que la credibilidad y la confianza para poder al final consumir ese producto o servicio es, es inmediato, es como una especie de sello de calidad. Uh -huh. Entonces quería aclarar más que nada eso, ¿vale? Entonces, eh, respecto a cómo podemos prepararnos, pues yo lo llamaría un plan de comunicación, pues eso, centrado en visibilidad en medios. Eh, y lo primero que tendríamos que hacer es, pues, analizarnos. Si somos una empresa que acabamos de arrancar o hemos hecho ya alguna cosa, pero lo primero que hay que hacer es un análisis de, de la situación en la que nos encontramos. plan, oye, soy un producto totalmente nuevo, eh, no soy tan nuevo, pero ofrezco un valor diferente, ¿vale? Es un análisis previo. Después, eh, ¿qué objetivos tengo? O sea, tienen que ser muy concretos, eh, tienen que ser medibles, que tú puedas medir esos impactos que, que has conseguido, que esté acotados en el tiempo. Es decir, suelen ser planes anuales, ¿vale? No es una cosa de lo hago una vez y ya. Esto es como, los, como, lo, como las redes sociales. Tú bien sabes que hay que mantenerlo constante, ¿verdad? Uh -huh. no vale hacer un, un montón de posts de repente un, un mes y, y desaparecer cinco y volver a aparecer o sea eso al final se traduce en nada en que no hay resultados pues en, en comunicación es similar después tienes que ver pues a qué públicos vas a dirigirte es fundamental si por ejemplo Laura cogemos tu caso eh, que dices pues mira yo voy dirigida a unas emprendedoras de este rango de edad eh, que suelen estar en estas áreas de España y les gusta más o menos hacer esto. Si yo sé muy bien cómo es mi público, soy mucho más capaz de hacerme un listado de medios, ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo a partir de ahí digo, vale, ¿y estas personas qué consumen? ¿Qué tipo de, comun de comunicación consumen? ¿Cuándo lo hacen? ¿Dónde lo hacen? Y a partir de ahí poderte elaborar un listado de medios de comunicación que podamos decir los Tiger One, se llaman un poco los, los super prioritarios para ti y luego ya los que no son tan prioritarios e incluso puedes decir pues pueden ser desde nacionales hasta incluso locales tú por ejemplo si estás en Valencia pues tiene todo el sentido de que tú primero veas también los, los de Valencia ¿no? Uh -huh. tú ya tienes un alcance nacional pues obviamente tendrías que trabajar también medios nacionales Obviamente del sector también, del mundo del emprendimiento. Pero también, si captas a mujeres, ¿por qué, no ir, ¿por qué no ir a medios femeninos? Como puede ser Yodona o Esmoda, o que siempre tratan estos temas de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, hay mucha labor ahí, eh, pero que tiene que ser siempre desde la estrategia, desde qué leen, qué ve mi público y a partir de ahí saco ese listado de medios. Y después de tener claro la situación, los objetivos que quieres conseguir y cuáles son tus públicos, puedes crear esa estrategia que al final no deja de ser un concepto creativo en el que vas a trabajar, pues por ejemplo, ese, ese, ese plan y a partir de ahí bajas un montón de acciones. Y Las acciones eh, pueden ser desde creación de notas de prensa, pueden ser desde un evento de lanzamiento... Puede ser desde una gestión de entrevistas, eh, puede ser desde un desayuno de prensa o incluso encuentros one-to-one one para que te conozcan. One to one es como quedar con un periodista y en un desayuno petit de comité de, de ti con este periodista, pues hablar sobre lo que te interesa y que te pregunte. Y hacer eso varias veces. Bueno, hay, hay infinitas herramientas para para poder hacer. Y después eso tiene que estar en un calendario. En ese calendario hay que tener en cuenta miles de cosas, pero ese calendario te tiene que ayudar a trabajar lo que tienes que hacer con planificación. Y después de todo eso, tienes que ver qué presupuesto tienes, si es que tienes alguno. Uh -huh. Si tienes algo, tienes que ver cuál es eh, el punto el, el lugar donde vas a dejarte ese, ese presupuesto y al final medirlo. Como todo, esto tiene fórmulas de medición que puede llevarnos bastante más tiempo explicar que no voy a hacer, pero se tiene que medir. Tú tienes que al final ver, ver qué tal te ha salido, ha sido eficiente, no ha sido eficiente, ha funcionado. Pues oye, voy a intentar hacerlo por aquí por allá, porque si no mides, pues no, no corriges, no mejoras. Entonces, claro. pues eso sería un poco como el paso a paso para, para ver cómo empezar en esto. No es wow. fácil... Pero no es imposible, como todo. O sea, se puede. Vale.
1: Y me gustaría que volviéramos atrás al punto de la estrategia, donde uh -huh. has comentado que podemos organizar eh, entrevistas, encuentros de prensa, notas de prensa... Esto, uh -huh. cuando nosotros nos ponemos en contacto con una publicación, ¿Nosotros sí. tenemos que, que solicitar alguno de estos en particular o dejar la pelota en su campo para que ellos decidan?
0: No he entendido bien la pregunta. ¿A ¿Qué te refieres con que O sea, ellos... si
1: por ejemplo, si yo quiero aparecer en Yodona, sí. pero no sé muy bien cuál sería el formato que más les encaja a ellos, ¿soy yo la que me pongo en contacto y le digo, quiero que me hagáis una entrevista o quiero.? Eh, o te mando mi, mi nota de prensa eso sí que sé que, que lo tenemos que hacer nosotros o quiero que organicemos un encuentro de prensa, un desayuno y que escuches mi historia y después si te encaja pero eso, esa eh, digamos, esa propuesta tenemos que, tenemos que decir ya nosotros o, o esperamos a que ellos no digan, nos digan qué es lo que les encaja dentro de sus publicaciones.
0: Vale, perdona, ya te he entendido, sí. Las acciones las tienes que hacer tú previamente, es decir, aquí es precisamente el valor que tiene un experto o una persona que esté aprendiendo y que está aprendiendo por prueba y error, ¿no? uh -huh. Entonces, al final es... Tú tienes que saber qué quieres comunicar y cuando tú quieres comunicar, hay veces que hay unas herramientas mejor que otras, ¿vale? Eh, además de eso, tienes también que ver un poco qué es de lo que se escribe en este tipo de medios. O sea, uh -huh. cuanto más leas, más sabes qué suelen hacer y de qué manera lo suelen hacer. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres salir, te digo que es bastante común muchas veces cuando alguien no, no tiene mucha idea, pues te dice, oye, mira, he hecho un... Quiero salir en el país. Y tú, mira, esto no va así. <risa> Eso es publicidad en el que dices, yo pago tanto y salgo en este medio y te garantizan la salida. No, esto es otra cosa. Tú tienes que devanarte los esos, ser creativo y crear un punto de unión entre lo noticiable de tu empresa, imagínate, pues eso, en la tuya, Laura, eh, de yo emprendedora, y digo, vale, yo quiero comunicar y quiero salir. Entonces, ¿cómo puedo hacer para salir en este tipo de medios? Primero, si tú ya sabes cómo, qué suelen cubrir o qué suelen tratar, es mucho más fácil crear ese puente entre, vale, pues yo creo que puedo aportar esto de valor a esta revista. Y hay muchas herramientas. Hay veces que puedes hacer, por ejemplo, pues a los medios les suelen encantar los estudios, les encantan los datos. Entonces, hay muchas veces que puedes decir, oye, pues voy a preparar un estudio en profundidad ve cómo es eh, la comunidad emprendedora española, especialmente las mujeres, ¿vale? Entonces, preparas un estudio, le buscas los titulares y el punto noticiable, que esto es eh, un reto, pero insisto, al final es siempre ver ¿Cómo puedo aportarle valor al periodista? O sea, siempre hay que ponerse en el otro lugar. Tú no tienes que pensar tanto en lo que a ti te interesa solo y que quieres salir ahí, sino tengo que ponerme en el lugar del periodista, que el periodista al final va a pensar si lo que tú le pasas es interesante para su audiencia. Y lo claro. quieren hacer de la manera más exclusiva, es decir, el contenido, cuanto menos medios similares a ellos lo tengan mejor, y, y, y la forma de hacerlo tiene que ser interesante, o sea, tanto el contenido como el cómo lo cuentan eh, es lo que a ellos les va a resultar si les interesa o no, ¿vale? Entonces, hay miles de fórmulas y no siempre sale, es decir, esto no es garantía, eh, es complejo porque nunca sabes exactamente si, si vas a conseguir eh, el impacto 100% o no, pero es más lógico que cuanto más experiencia tienes, más te sabes todo para, para poder salir. ¿no? Y siempre hay que pensar en el periodista y cuál es su interés y qué es lo que les va a interesar eh, a su audiencia. Y a partir de ahí trabajas para que, eso, para que eso ocurra.
1: Vale. Y si les mandamos un email y no nos contestan, ¿tú recomiendas que, que volvamos a mandar otro email o que llamemos por teléfono o que busquemos otro email? ¿Cómo, cómo lo harías tú?
0: Pues yo sí, yo sí lo recomiendo, o sea, hay que tener muy en cuenta eh, que el periodista, eh, bueno, antes de nada, es fundamental tener el contacto adecuado. Es decir, siempre hay que tener muy en cuenta que los medios, hay muchos tipos de medios y muchos tipos de secciones dentro del mismo medio. Entonces, no es lo mismo trabajar para una revista que para una tele que para una radio, Sie poniendo para que me entendáis. A un medio escrito le va a interesar contenido escrito y le, o puede hacerte una entrevista. A veces te mandan las preguntas y tú las respondes en el momento en que te dé la gana o te las hacen en el momento o puede ser presencial o no. tienes esa libertad. Sin embargo, eh, tú no puedes contactar a una tele si tú no vas a tener imágenes impactantes. vale o sea Si no tienes algo súper visual por mucho que digan, ah, pues el contenido me cuadra, pero si tú tienes un estudio y no tengo manera de cómo documentarlo, pues, pues hay que facilitarles su trabajo, ¿vale? En cuanto al contenido. Eh, de la radio lo mismo, tienes que ser una persona pues, que, que te sientas preparada para hablar eh, frente a los medios, de hecho existe una cosa que se llama formación de portavoces, que es ayudar a los demás a hablar a la prensa, ¿vale? Porque tiene, tiene sus propias reglas. Uh -huh. eh, luego además, dentro de, imagínate que quieres ir a una revista, en una revista femenina como en tu caso, pues hay secciones de belleza, pero a esa no quieres ir. Tú querrás ir a la que lleve pues business, trabajo o el mundo del emprendimiento, ¿no? que ahora hay en casi todas. Entonces, es muy importante tener periodista adecuado porque si no, tu email se puede perder en la nada o puede haber algún periodista que haga un forward, pero, pero que se pierda. Entonces, eh, si tú ya tienes ese medio, lo importante luego ya es escribirle, eh, si tú le has escrito ese email y no te ha contestado, le puedes volver a escribir pensando en que crees que le va a interesar, o sea, si no encaja, pues obviamente no insistas mucho más, pero si crees que es interesante de verdad y que debería de salir, puedes incluso hacer eso o hacer una llamada, porque muchas veces que haces una llamada, pues se les ha colado, no se han dado cuenta, eh, y cuando se lo cuentas, ya a lo mejor sí que lo habían leído, pero le ven el punto y se lo has vendido tu idea uh -huh. mucho mejor contada. Entonces, yo, por ejemplo, sí recomiendo hacer un seguimiento eh, telefónico, pero eh, con cuidado, es decir, no a todos ind indistintamente, sino a aquellos que de verdad consideras que son importantes para ti y que crees que encaja de verdad.
1: Vale. ¿Y cómo consigues el contacto de la persona adecuada? Eh, Podemos buscarlo por LinkedIn, por ejemplo, se me ocurre, donde puedes encontrar eh, la gente que trabaja en las publicaciones con sus cargos, o lo buscamos por la firma de, de los artículos que, que publiquen. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es el, la mejor manera de hacerlo?
0: Pues mira, puedes hacerlo desde por eh, googleas. Y puedes googlear, para crear una base de datos hay que tener en cuenta que lleva tiempo y es tedioso, ¿vale? Entonces, si alguien quiere hacer algo urgente, urgente, si no tienes esa base de datos, no lo vas a conseguir, pero lleva tiempo. Y lo puedes hacer a través de Google, eh, buscando los medios y dentro suele haber, pues, staff. Cuando no te viene todo el staff determinado que lleva tu sección, que hay veces que en algunos vienen y en otros no, Puedes llamar al propio medio y preguntar en secretaría pues, ¿quién, lleva esta, quién lleva este tema y te suelen pasar su email y la persona, eh, en la mayoría de los casos. Si no, también puedes ir al kiosco de toda la vida y decir, a ver, ¿qué revistas mmm, son las que me interesan a mí? De las compras, además de que te van a ayudar a leer sobre qué es lo que hacen, cómo lo hacen y demás, suele aparecer en lo que se llama la mancheta, que es el staff, con sus nombres completos, los teléfonos y toda la manera de contactarles, ¿vale? Luego, en los medios online casi siempre vienen. Muchas veces te vienen el email. Eh, cuando ya has googleado todo y no lo encuentras, puedes buscarles por Twitter. Eh, LinkedIn te puede funcionar. Yo, sin embargo, como te, pueden, te tienen que aceptar y más, yo muchas veces lo he intentado hacer por Twitter. y En Twitter te contestan casi siempre y relativamente rápido. Luego hay otra fórmula, pero que es ya para gente con presupuesto. Se puede comprar bases de datos, pero suelen estar desactualizadas. Es decir, es como un buen punto de partida, pero, pero sinceramente hay que seguirlo trabajando. Entonces, es mucho más rápido, más completo, pero, pero aún así hay que seguirlo trabajando. Vale, vale,
1: perfecto. Y también quería hacerte una pregunta con el último punto, que era medir. Ya sé que has uh -huh. dicho que de esto podríamos estar hablando todo el día y que es complejo, que es largo, pero um, simplemente para que, para que nos hagamos una idea de... Eh, imagínate, publicar una entrevista nuestra en, en un per periódico nacional. Eh, esta, eh, el objetivo de esta publicación... Claro, el objetivo me imagino que lo tienes que tener previamente, eh, previamente pensado, eh, pero este objetivo normalmente es un objetivo de ventas ¿Un objetivo de impacto? ¿Un objetivo de visibilidad? ¿Un objetivo de, de que tu marca la conozca más gente? O sea, ¿Cuál sería la mejor manera de enfocar este estos objetivos?
0: Los objetivos normalmente suelen estar alineados con, con la, uno, la visibilidad cuando tú necesitas que tu marca se conozca. vale, o sea, eh, Lo que se llama awareness en inglés eh, suele ser casi siempre un objetivo. Salir. Pero cuando tú ya eres conocido, es decir, no, no eres nuevo en esto, eh, buscas algo más allá, que puede ser posicionamiento. Posicionamiento, ya hablamos de que hablen de mi marca y de los valores de mi marca, o de qué estoy haciendo, estoy haciendo exactamente ahora mismo. ¿no? Entonces, eh, conlleva otra serie de acciones que no es solamente pues, que salga mencionada tu marca. O sea, digamos que Awareness puede ser. Con, con que haya menciones y metan tu web, si es que tienes un, un, un producto o servicio digital, te vale. Pero cuando ya buscas más posicionamiento, buscas calidad, buscas que hablen de ti, qué estás haciendo, eh, tu última innovación, eh, tu filosofía, ¿vale? Y luego hay otro objetivo que suele ser ya de siguiente paso, que es incluso un cambio de, de actitud. Hay, por ejemplo, marcas que buscan eh, educar sobre un tema. Eh, porque a lo mejor la sociedad en ese momento todavía no está en ese punto y su producto o servicio pues, es algo que es innovador. Entonces, además de conseguir impacto que se le empiece a ver la marca, necesitas que comprendan que este producto o servicio es interesante o lo deberían de empezar a usar por X motivos. Entonces, quieres crear un cambio de hábito. Entonces, eso, por ejemplo, pueden ser tres objetivos muy comunes a conseguir y casi siempre tiene que ir alineado objetivamente con ventas. Es decir, todo esto va a favorecer que tú al final vendas más. Por eso, por eso se hace. <coughs> al final, la comunicación es una herramienta más para, para que el, el negocio vaya mejor, ¿no? Obviamente.
1: Claro, vale. Perfecto. Bueno, pues Andrea, si te parece, vamos a pasar a la última sección de la entrevista, que uh -huh. es una, una serie de preguntas cortas, preguntas cortas, respuestas cortas. Y esto es más eh, enfocado a, 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 tu, a conocerte más a ti. Vale. ¿Te parece?
0: Perfecto. Venga.
1: Lo primero, ¿qué es lo que nunca falta en tu rutina de mañana?
0: Pues desde luego desayunar. O sea, yo... No entiendo las personas que no desayunan, no entra en mi cabeza, yo lo necesito.
1: Yo también y hoy no he desayunado por todo esto, yo que te digo que hemos tenido con, con Vaya. las entrevistas y estoy, sí. vamos, o sea, canina.
0: Sí, sí, no me extrañas, es que ya es la una y pico, digo, sí. tiene que ser. Sí, 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 pero eso que
1: tiene de hacer las entrevistas todas seguiditas, que si algo te falla hay, hay que quitar de alguna parte. Bueno, que, que me voy. Eh, si pudieras volver atrás al principio de, de tu emprendimiento, ¿qué te dirías?
0: Pues yo creo que me diría que, que no hay que ponerse muy nervioso en conseguir resultados inmediatos y que, y que realmente al final si tú tienes la idea clara y trabajas para ello, llegas con más o menos velocidad, pero al final llegas. Entonces, tampoco hay que vivir con la histeria de conseguir y de ponerse unas metas que a lo mejor no son muy realistas.
1: Totalmente de acuerdo. ¿En tu opinión, qué es lo que los emprendedores tienen que dominar sí o sí?
0: ¿Qué tienen que dominar en general, no solamente de comunicación?
1: Sí, en general.
0: En general, bueno, yo creo que tienen que tener dominio de la disciplina. Es decir, cuando tú dependes de ti mismo, nadie te da a decir absolutamente nada de que tienes que levantarte, tienes que hacer esto, tienes que aprovechar el día y tal. Uh -huh. Entonces, la disciplina tarde o temprano tiene que estar porque si no, no eres nada eficiente. Y yo creo que de la parte emocional lo mismo. Eh, ni cuando te va increíble pensar que, que eso es para siempre ni cuando te va fatal pensar que, bueno, esto ya es para el cierre, acaba, o sea, apaga y vámonos. Uh -huh. Creo que tiene que haber un cierto equilibrio emocional que no todo el mundo está preparado y que y quien desde luego dura mucho tiempo es porque al final está equilibrado emocionalmente, eso seguro. Uh
1: -huh. ¿Y desde la parte de comunicación?
0: Yo creo que tenemos que saber, ya no la parte técnica, ¿eh? te hablo incluso de hablar... Eh, tenemos que saber comunicarnos de manera concreta clara y, y eficazmente y no te hablo ya de medios sino uh -huh. de incluso si tienes a alguien trabajando contigo eh, transmitirle lo que necesitas o sea, toda la parte de comunicación mm, interpersonal es fundamental para un emprendedor, uh -huh. fundamental porque al final vas a tener que hablar sepas o no en público, tarde o temprano, o en un evento, o porque estás enseñando a los demás, o porque tienes gente a tu cargo, o porque tienes que hablar con prensa, pero la comunicación hay que cuidarla, hay que trabajarla y no, y no vale hacerlo de cualquier manera. Muy bien.
1: Dos más. Recomiéndanos un libro que haya marcado un antes y un después en tu vida.
0: Pues yo recuerdo que me impactó, lo que pasa es que no me acuerdo era el título, pero me impactó muchísimo, como trabajaba para Starbucks, me impactó muchísimo Homework eh, creo que se llamaba, que era de su de su CEO, eh, Howard Schultz, y recuerdo que me impactó porque, de hecho, yo no conocía tanto su historia y se veía claramente que era un hombre, eh, bueno, él salió, él salió de Starbucks, él lo fundó, salió de la empresa y lo gestionaron... Otros y Starbucks estuvo durante una temporada, durante unos años estuvo muy mal, muy mal. Está dando muy malos resultados y entonces le llamaron otra vez para que volviera para reflotar la empresa. Y cuenta todo de manera transparente, súper interesante el libro, cómo una empresa así eh, acaba cerrando todos los, eh, todas las cafeterías eh, por una temporada porque quería resetear y empezar de cero y formar a su equipo y a su gente y volver a, a salir adelante, ¿no? Entonces, digo, si hasta las grandísimas empresas tienen estos momentos, ¿cómo no lo vamos a pasar nosotros también, no? Malos uh -huh. momentos y volver a salir adelante. Entonces, sí que me, me impactó muchísimo. y Dije, este libro es el tipo y deberíamos de leerlo todos, sinceramente.
1: Pues lo voy a dejar en las notas del podcast. Has dicho que se llama On Work.
0: Onward, sí. Es, eh, te, te digo luego si quieres cómo se escribe. Vale, vale, perfecto.
1: Y por último, si nos fuéramos a quedar con una sola cosa de todo lo que has comentado hoy, ¿qué te gustaría que fuera?
0: Pues yo diría que los emprendedores normalmente siempre nos hemos enfocado en, en arrancar con, con redes sociales, marketing digital... Y creo que, que está bien y que, de hecho, así, así está bien pensado y tiene que hacerse porque hoy día es clave, ¿no? Pero no solo. O sea, yo quiero sacar aquí una, un poquito de, de, de apoyo y de consideración a lo que se considera el mundo de la comunicación por los valores que, que ofrece y los beneficios que ofrece. Sé que no es fácil, sé que, que tiene sus dificultades pero los beneficios son espectaculares. De hecho, hay empresas que solo quieren hacer mm, impacto en medios o lo que se llama PR o comunicación, según cómo se llame, eh, antes que publicidad, por ejemplo. No Uno tiene tanto foco en, en hacer marketing digital y aunque sí tiene eh, mucho foco en comunicación online. Pero sí que, sí que creo que deberíamos empezar a pensar qué me puede aportar a mí salir en prensa, cómo hacerlo y, y cómo cuidarlo, porque los beneficios son espectaculares.
1: Y con todo lo que has comentado hoy aquí en este podcast, yo creo que nos has dado por lo menos las bases para, para empezar a hacerlo por nuestra cuenta, para intentarlo o por lo menos para saber qué, qué es lo que tenemos que hacer, qué, por dónde podemos empezar. Con estos seis eh, pasos que, que has comentado antes, que son analizar los objetivos, quién es tu público, la estrategia, el calendario y el presupuesto y medición. Con esto ya por lo menos tenemos un esquema de, de que nos guía, ¿no? que nos puede guiar eh, en esto que en un principio nos puede dar mucho pánico o no sabemos ni por dónde empezar o podemos pensar que está reservado para grandes empresas o personas que tienen mucho presupuesto. Y eh, por cierto, no te he preguntado por el presupuesto ¿El ¿Presupuesto para todos los bolsillos ¿habría, eh, habría opciones?
0: La opción más económica, desde luego, es eh, hacer lo que, se, lo que se denomina un, un trabajo de, tradicional que es más de gabinete de prensa digámoslo así pero es eh, notas de prensa La nota de prensa en sí lleva trabajo y esfuerzo de la persona que lo hace pero no tiene en sí mucho gasto lo que sí que es verdad que tiene que suele venir acompañado es eh, de fotografías pero es como un poco como las webs ¿no? que, que realmente al final necesitas pues, alguna fotografía o algo que le aporte más valor ahora, si no tienes nada de nada se puede llegar a mandar alguna nota de prensa sin foto y, e incluso intentar conseguir alguna gestión de entrevistas eh, sin, sin que hayas invertido o sea, eso sí se puede llegar a hacer la clave es que tu contenido lo que te estés contando sea interesante mm -hmm. y eso es coste cero
1: Vale, vale, genial Vale, y Andrea si queremos saber más información sobre lo que haces ¿dónde podemos entrar?
0: Pues eh, me pueden ver en mi LinkedIn y me pueden ver en Malt que estoy en una plataforma de freelance y si no, pues en mi mail, eh, mi mail que es andrea.hsusaeta, H es sin H al principio, es uh -huh. a c h a
1: Vale, perfecto. Vamos a dejar todos esos enlaces que hemos mencionado en esta entrevista, lo vamos a dejar en las notas del podcast porque yo sé que la mayoría estáis escuchando mientras que estáis eh, haciendo otras cosas. Entonces, no os preocupéis porque lo tenéis todo, eh, ya sabéis, en el, en el blog, en las notas del podcast. Bueno, Andrea, pues muchísimas gracias por, por tantísimo conocimiento, tantísimo valor que has aportado hoy en este, en este podcast. lo agradezco muchísimo, de verdad.
0: Pues nada, muchísimas gracias a ti por, por darme la oportunidad de, de hablarte y de, de llegar a tu comunidad. Y, y, por supuesto, sé que no es fácil, pero insisto que tiene muchísimas cosas que aportar y que espero que os vaya a todas fenomenal en el mundo este de la comunicación.
1: Si te ha gustado este episodio, entonces te agradecería un montón que me dejes un comentario en iVoox e en iTunes y que me cuentes qué te ha parecido el episodio, tus opiniones, tus impresiones, si hay algo que te ha faltado o algo que te gustaría aportar que te esté funcionando a ti ahora. Además, ya sabes que me encanta conocer a la gente que hay al otro lado del podcast. Así que seguimos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!